0: Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos à Jornada Ágil 731, episódio 994, Caíra ágil. Como lidar com o etarismo? A gente tem a presença da maravilhosa Alaide Nepomuceno para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. É, me apresentando aqui, para quem caso não esteja me lendo, eu sou uma mulher de pele clara, é, uso óculos de de, de armação preta bem fininha, tenho cabelo cor. Tado bem baixinho nas laterais e mais mais grande no meio jogado pro lado esquerdo na cor loira acinzentado tem uma pintinha do lado direito da minha bochecha e uma outra do lado esquerdo do meu lábio inferior ah, tô usando uma camiseta preta tem um fundo uma parede preta com uma bandeira de São Jorge um violão uma planta um bone uns livros, uns discos, e talvez a Calisto, a minha gata, apareça aqui como a gata da Laide. Também já tá aparecendo aí. A minha gata é uma gata tricolor laranja, cinza e branco, mas ela não torce para São Paulo, tá? É só tricolor na cor mesmo. Fala, Laide,
1: tudo dia, bem? Seja bem-vinda. Obrigada, já é. tô vendo aqui minha aula de discussão, né? Sou uma mulher branca. Estou com os meus cabelos na altura dos ombros, meio ondulados, com algumas mechas loiras. Atrás de mim tem um fundo branco com um armário marrom, uma porta marrom, um quadro e neste momento a Jade, que é uma gatinha branca. Então eu brinco que sempre que eu estou falando com a Jade, ela aparecer por aqui. E eu também sou uma mulher cis hétero, social também que ele impacta de na minha percepção de mundo, né? E a minha percepção de mundo ela impacta muito no meu discurso, nos meus comportamentos. Então acho importante a gente fazer isso também. E bom dia a todas, todos.
0: Bom dia, bom dia, bom dia. É... a minha internet está normal? Você consegue me ver de boa aí? Hum. Alô, eu acho que a sua internet está congelando um pouquinho. Mas vamos é. ver se volta ao normal. Alô, alô. Ah, por, fa por favor, fale uma frase completa para vermos se o seu áudio continua cortando. Acho que agora travou de
1: vez. Estamos
0: passando por um pequeno problema técnico. E estamos tentando resolver. Tendo contato aqui com a para ver se ela consegue voltar. Andei mensagem aqui para ela. Sacada. Ela já está entrando, não? Já entrando, não?
1: <risos> Acho que agora ah. voltou. Choveu bastante aqui, e aqui não pode chover muito, sabe? Então, a internet Sim. não está muito boa, Eu peço desculpa a vocês. É, de e
0: aí, bora começar? Bora! É... é... Eu já vou começar com a pergunta básica, né, que é o título desse negócio, Como que a gente pode lidar com essa questão do, do etanismo dentro da organização de uma forma mais geral, assim, na tua opinião.
1: Então, é, essa pergunta, ela me traz várias frentes, assim, de reflexões, sabe? Porque as, quando a gente fala em organizações, a gente está falando de organizações que são feitas por pessoas e para pessoas. Então, quando a gente se pergunta como lidar com o etarismo nas organizações, é como a gente também passa a deixar de ser etarista nas organizações. Né? Se as organizações são feitas por pessoas e para pessoas, elas acabam sendo um reflexo do que a gente vê na nossa sociedade. E se na nossa sociedade a gente tem várias camadas aí de preconceitos, porque eles não vão existir dentro das organizações? Né? Então, o primeiro passo... É, que eu vejo, Gé, é a gente não é direcionar só para o outro, sabe? Como lidar com o etarismo no sentido de que o etarismo está fora de mim, está longe de mim, e como eu vou lidar com ele. Mas ele também está em mim. né? Eu também aprendi a ser etarista. Então, eu também tenho falas etaristas, comportamentos e atitudes etaristas. Todos nós aprendemos. Então, quando a gente se faz essa pergunta, como lidar com o etarismo nas organizações primeiro passo para mim é a gente começar a observar, a se observar e a observar esses comportamentos, as crenças que existem nessas organizações. Né? E quando a gente fala do etarismo, é muito comum a gente observar falas é, e algumas dores relacionadas a pessoas mais velhas, mas o etarismo é um preconceito relacionado a qualquer idade. Então, ou a gente é nova demais, ou a gente é velha demais, né, então o preconceito ele existe aí tanto entre pessoas mais novas quanto pessoas mais velhas, mas o primeiro passo que eu vejo é a gente começar a observar, e assim observar, o que eu estou trazendo de crenças, porque cada pessoa é um mundo, cada pessoa carrega aí a sua experiência de vida, os seus marcadores sociais, é, as suas relações, então é começar a observar o que eu estou fazendo dentro dessa organização também que vem reforçando essas crenças etaristas. Esse, para mim, seria o primeiro passo, observar.
0: Boa. E aí, tu, tu trouxe uma coisa interessante, que é, por exemplo, algumas falas, né? É muito comum a gente falar, não, porque na, esse desenho da sua época, essa coisa da sua época, isso aqui, não sei o que, não sei o que lá, isso já cria um, um distanciamento assim, né, da, da tua geração com as outras gerações. Então, é, acho que isso já é um como, assim, no um beat byte mesmo, de coisas que a gente pode fazer de diferente. É, inclusive, se é, eu vejo alguém fazendo isso, eu tento sutilmente falar, né, é uma coisa que tá colada com a outra e tal, e nem sempre dá, mas a gente tenta. É, e uma coisa que você trouxe, que eu acho interessante, que é o preconceito com todas as idades, né? e, e eu não sei se foi ontem ou na sexta, deve ter sido na sexta, eu fiquei sabendo ontem, é, saiu uma pesquisa sobre é, a faixa etária brasileira, né? Então, a gente já tem uma população mais velha, é, com menos pessoas mais jovens. Principalmente começando da, da minha geração ali, né? Eu tô, eu tô no meio ali, né? E, de novo, é uma grande falácia, falar sobre geração Z, sobre milênio e tudo mais, porque tem muito corte de, de classe. E só para usar aqui, para deixar um pouco mais tangível, provavelmente pelo, pela classe que tá assistindo a gente aqui, é, já existe uma briga, já existe assim, uma briga muito louca entre milênio e geração Z. Você procura no, no TikTok, tem um monte de piada entre as duas de vocês. Ou o negócio do índice. Ou está rolando agora, dizendo que o mesmo estilo de vida é Daí a gente já começa a um monte de barreira, muito importante. É que quando essa galera entra no ambiente de trabalho, a gente já tem um monte de, de regra de que nem faz muito sentido, né? E aí, ela, você consegue falar mais sobre como que a gente consegue ir combatendo essas, essas micro, essas, esses micro preconceitos que a gente tem no, no dia a dia? Eu acho que tanto nas nossas falas, mas as pessoas mais próximas, assim.
1: Uhum. É, depois de observar, é a gente começar a mudar mesmo o nosso, comporta o nosso comportamento, a gente se posicionar, né? É, tem um livro que chama A Coragem de Envelhecer, da Becca Levy, ela traz um método para a gente combater o etarismo. O livro, ele acaba discorrendo muito voltado para pessoas mais velhas, mas o método, ele serve para combater o etarismo que afeta todas as idades, né? Então, é o um método CCC, ela fala primeiro da conscientização, então está muito conectada a esse primeiro passo do observar, né? que é identificar onde se encontram essas imagens negativas e positivas da sociedade em relação à idade. Então, é, eu atribuo a pessoas mais jovens como pessoas mais inovadoras, é, mais antenadas, mais conectadas, e pessoas mais velhas, mais ultrapassadas. Então, eu estou atribuindo uma crença positiva a um público e uma crença negativa a outro público. Então, o primeiro passo é a gente identificar esses estereótipos e essas crenças que estão estabelecidas dentro dessa organização. E aí o exercício é começar mesmo. Então, eu convido aqui as pessoas que estão nos assistindo a observar no dia a dia, tanto do seu convívio pessoal quanto dentro da organização, comportamentos, atitudes e falas que atribuem características positivas ou negativas a um determinado público de faixa etária. Né? Então, começar a observar isso. O segundo C, que ela chama de culpa, é a gente entender esses problemas e quais que são os impactos desses problemas. Então, ao menos é, essas visões negativas, ah, pessoas mais velhas são pessoas mais ultrapassadas, nossa, eu fui etarista. Então, é a gente começar a transformar essa culpa em responsabilização. Ah, eu estou observando que existe esse preconceito, essa crença aqui dentro da organização. O que eu, enquanto pessoa, parte dessa organização, estou fazendo que está reforçando essas crenças, o que eu preciso começar a parar de fazer e o que eu preciso começar a fazer. Dentro da linha do que eu preciso começar a fazer, é o terceiro sei, que é o C da contestação. Então, ali no micro, eu gosto muito de uma fala da Grazi Mendes, num TED dela sobre coragem, que ela diz o seguinte, há sempre uma mudança que a nossa caneta alcança. Então, por mais que eu não ocupe uma posição de liderança dentro da organização, ali no micro, durante uma reunião, durante um intervalo, de, durante uma confraternização, surgiu algum comentário etarista? É me posicionar diante disso, né? Então, eu consegui tomar essa consciência, eu consegui perceber que é um estereótipo que está generalizando e colocando as pessoas ali em caixinhas, é eu me posicionar diante disso. E existem várias formas de se posicionar, né? Você pode chamar aquela pessoa ali no particular e dar um feedback, ou você pode se posicionar durante mesmo aquele encontro, e aí a gente vai gerar aquele mal mesmo, né? Mas aprendi também com a Grazi Mendes que a gente precisa colocar o desconforto no lugar certo. Então, o desconforto, ele precisa ser direcionado à pessoa que está trazendo aquele preconceito, e não à vítima que está sofrendo aquele preconceito. Então, é, eu passo aí por esses três processos, né, que primeiro é da conscientização, depois de, nossa, eu estou sendo preconceituosa, mas eu não sou preconceituosa, eu transformo a culpa em responsabilização. Não, eu sou parte disso. Eu também aprendi a ser etarista. Eu também tenho comportamentos, atitudes e falas que estão reforçando isso dentro do ambiente corporativo, dentro da organização. O que, que eu preciso começar a parar de fazer? E o que, que eu preciso começar a fazer? Eu preciso começar a me posicionar. Porque o etarismo ele vai nos afetar durante a vida toda. Em algumas faixas etárias, ele nos afeta de forma positiva, né? a gente acaba tendo aí alguns benefícios, por exemplo, um público mais jovem, é, oportunidades voltadas aí à inovação, a é, tecnologia, existe um estereótipo de que pessoas mais jovens são mais aderentes a oportunidades nessas áreas. Mas eu gosto muito do conceito da Carol Dreck também, que é do, do livro Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso, que ela traz muito é, para essa linha do nosso modo de pensar mesmo, do nosso mindset. Então, a gente tem pessoas que predominam mais o mindset fixo, né que é aquela pessoa que já tem algumas crenças estabelecidas e ela está o tempo todo buscando ali se validar. Então, quando ela se depara com uma dificuldade, ela vê aquele problema ali, como impedimento, então ela busca o tempo todo evitar aqueles desafios, porque ela precisa se afirmar o tempo todo, validar o seu conhecimento. E temos também pessoas com é, perfis que já predominam um pouco mais no mindset de crescimento, que quando se deparam com alguma dificuldade, elas entendem aquela dificuldade como desafio. Então elas estão sempre abertas a novos aprendizados, a novos conhecimentos, elas não têm receio de demonstrar suas falhas, suas vulnerabilidades, Lembrando que nós todos temos os dois, né? É, o que diferencia é qual que está predominando mais. Então, isso não está diretamente conectado à idade. Eu posso ter pessoas mais velhas com mindset de crescimento, que estão aprendendo o tempo todo, que estão inovando o tempo todo, e posso ter pessoas mais jovens com mindset fixo, que fogem dos desafios, porque elas precisam ser validadas o tempo todo. Então, é muito perigoso a gente enquadrar as pessoas nas caixinhas etárias, né? É, e aí a Chimamanda traz para a gente o perigo de uma história única, né? que o, o perigoso do estereótipo é que ele seja direcionado de uma forma generalizada. É claro que a gente tem os padrões, né? mas a partir do momento que eu coloco que todas as pessoas que têm aquela faixa etária, todas as pessoas que nasceram naquele período têm os mesmos comportamentos, os mesmos perfis e as mesmas crenças, aí entra o etarismo.
0: Arrasou, é isso aí. E aí eu queria fazer um, um convite para as gerações, sei lá, que nasceram ali depois da década de 90, da gente refletir sobre as micro e grandes violências que a gente já passou por questão de idade, né? E lembrar que... A gente não pode, simplesmente não pode repassar essa violência para as gerações que estão por vir para trabalhar com a gente, sabe? Acho que tem que parar aqui. Eu acho que a gente é uma geração que... Eu vou até estender, tá, Eu acho que até, eu falei ah, tá anos bom. 90, mas para fazer um meia culpa, mas eu vou até um pouco para trás, assim. É, talvez os anos 80 em diante... É, da gente fazer o nosso meia-culpa, sabe? E aprender com o que a gente passou de violência de, de idade, de tarismo e tudo mais, para que a gente quebre esse elo, quebre esse, esse loop, essa corrente, a galera ali que veio depois dos anos 95, mais ou menos, para que eles não sofram essas mesmas violências, né? E convidar também a galera mais nova, a galera dos 90, dos anos 90, 95 para preso, não seja violento com nós também. E aí, é, eu queria até te fazer uma pergunta, porque eu passei por um episódio de violência etária uma vez, e, e eu sempre fico pensando, putz, o que, que eu poderia ter feito nesse caso? Esse caso você já conhece, que foi o primeiro emprego de CLT que eu tive na área de tecnologia, foi toda lá feliz e tal. Eu tinha 19, já, mais nova assim, foi tudo bem. 19 anos, e aí eu fui eu tive que ir de uma cidade para outra para conseguir fazer a parte burocrática da CLT e tal porque o RH ficava em outra cidade era longe eu cheguei lá cansado morrendo né é... meio perdida porque eu não conhecia a cidade e aí a mulher né, quando ela foi fazer a minha papelada a pessoa do RH ela virou para mim e falou eu só estou fazendo a sua porque fulano de tal, que é um grande amigo meu, tá te permitindo entrar, mas você é muito nova para mim. E naquela hora eu me senti muito, né, tipo, eu fiquei muito brava, muito puta da vida, mas eu não sei, eu não sei até hoje o que eu poderia ter respondido. Porque se eu tivesse respondido, talvez eu teria me ferrado ali, não teria conseguido, né, ser contratado. E aí, eu te pergunto se tem alguma coisa que a gente pode fazer é, e. O que, que a gente pode fazer nessa posição, né? Essa posição onde a gente está num elo mais fraco ali, numa posição mais vulnerável e recebe uma violência, assim. Tem alguma dica? Você já viu alguma coisa nesse sentido?
1: É, infelizmente, quando a gente relação de desigualdade, né, de, de poder, digamos assim, então você trouxe aí o seu exemplo, dependendo do que você faz, falasse, talvez ela voltasse atrás do tema essa contratação, né, então a gente nunca sabe, então nesse momento a gente acaba paralisando mesmo, então é muito fácil a gente falar agora que já passou, que já aconteceu, mas durante você estava lá buscando uma oportunidade, então você vai travar mesmo e vai ouvir calada, isso é o mais comum de acontecer, né. A não ser que a gente esteja num momento é, de vida, é, de segurança financeira, inclusive, a gente consegue bancar algumas coisas. Então, por isso que eu gosto muito de trazer alguns marcadores sociais, porque isso impacta muito também na forma com que a gente se posiciona com os riscos que a gente assume, né? Então, se a gente tem pessoas ali que estão ainda tentando suprir as suas necessidades básicas, dificilmente essas pessoas vão conseguir se posicionar diante desse tipo de situação. Mas dependendo da situação e do contexto, porque tudo é, é muito mais complexo, a gente precisa olhar para todo o contexto, para todas essas camadas, nesse caso é uma situação que a gente precisa começar a fazer a pessoa para esse primeiro ser mesmo da, da Brenda Levi, que é da conscientização. Então, eu não te contrataria porque você é muito nova. Não entendi. Mas por que, que você não me contrataria por ser nova? Ser nova... Quais problemas que ser nova traz para essa oportunidade? Quais, quais são os impactos negativos que você poderia ter na entrega do que você espera pelo fato de eu ser nova? Né? Então a gente começa a perguntar alguns porquês, a trazer não entendi, me explica melhor, porque aí as pessoas elas começam a perceber que aquele discurso ele não se sustenta na prática, que não passa de uma crença, né? Mas, de novo, é, a gente conseguir se posicionar e conseguir é, ir para um posicionamento mais direto vai depender muito da situação que a gente se encontra naquele momento. Então, é muito tranquilo a gente se posicionar quando a gente já tem uma segurança financeira, quando já tem as nossas necessidades básicas ali supridas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas dicas, né? É, porque se a pessoa está ali precisando muito daquele emprego, ela vai se submeter a algumas violências caladas, infelizmente. Então, por isso que quando a gente se encontra numa situação um pouco mais segura, é nosso dever e responsabilidade contribuir para a desconstrução dessas crenças, para, inclusive, impactar aquelas pessoas que não estão nessa condição de fazer isso por elas mesmas. Então, a gente precisa ter muito essa consciência social também na hora de passar algumas dicas que as realidades e as necessidades, elas são diferentes, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado é, com essa responsabilização também que a gente deposita nas pessoas. Então, por isso que eu gosto muito de trazer essa reflexão. É, muitas vezes não é sobre o que a gente precisa começar a fazer, é sobre o que a gente precisa parar de fazer também, né? Então, se eu tenho crenças, se eu tenho falas, se eu dou uma risada diante de uma piadinha itarista, ah, eu estou aqui numa reunião... No quebra-gelo, enquanto as pessoas vão entrando, ah, a gente começa a falar de assuntos aleatórios, nossa, entregou a sua idade, hein, fulano? Ah, isso não é da sua época. E aí cai na risada. Ai, Elaide, mas isso é... Ai, vai ficar muito chato. Não, gente. <risos> o mundo já é chato para quem sofre essas violências. Então, vamos parar e pensar um pouquinho mais sobre os reforços que a gente acaba contribuindo no nosso dia a dia, Muitas vezes sem perceber, então o primeiro passo é observar e passa pela sua conscientização. A todo tempo a gente está reforçando o etarismo, gente. Seja no nosso convívio social, familiar, entre amigos, o tempo todo a gente está reforçando o etarismo sem perceber, porque é um preconceito socialmente é, mais aceito, né? É, é um tipo de preconceito que gera climão para aquela pessoa que está sofrendo a violência, mas todo mundo acha graça, independente da faixa etária. E todo mundo vai envelhecer, né? Para não envelhecer, é só morrer cedo. Então, que tipo de sociedade também, pessoas mais jovens, que tipo de sociedade que a gente está construindo, né? Para quando vocês envelhecerem, a gente ter um convívio melhor. Pessoas mais velhas também têm preconceitos com pessoas mais jovens. Né? Então a gente está falando de preconceitos vindos aí de vários grupos etários. Ah, eu não posso contratar, não posso promover tal pessoa porque ela é muito jovem e a equipe é mais velha, ela não vai ser respeitada. Né? Ou então uma pessoa mais velha, nossa, mas a minha liderança é 10 anos mais nova que eu. Ela não passou por muita coisa ainda, eu tenho mais experiência. Então o preconceito ele vem de todos os lados. É, o etarismo ele vem tanto de pessoas mais velhas quanto de pessoas mais novas. E cada vez mais, com o envelhecimento da população, a gente vai ter o convívio de gerações diferentes, simultaneamente, dentro das empresas. E isso agrega muito para as organizações. Só que a gente ainda não consegue perceber isso como benefício. A gente acaba se conectando mais pelas nossas afinidades e vou trazer uma fala aqui que eu achei bem polêmica quando eu ouvi, mas a gente se relaciona por dinheiro. Como assim, a gente se relaciona por dinheiro? Quando a gente está numa sociedade capitalista, o dinheiro significa acesso. Então, eu acabo me relacionando com pessoas de uma classe social similar à minha, de uma faixa etária similar à minha, que tem um estilo de vida parecido com o meu. E com isso a gente acaba perdendo, né? Quando a gente acaba se fechando nas nossas bolhas, sempre com pessoas parecidas a nós, a gente acaba não entendendo outras realidades, e aí fica mais difícil desconstruir esses preconceitos, porque a gente acaba reforçando as crenças das nossas bolhas. E a gente só consegue sair da nossa bolha se a gente fizer um movimento intencional para isso também. Não é fácil, mas a gente, por isso que precisa ser intencional. Ele não vai acontecer naturalmente. E aí, Zé né? Diga. Não, mas não, não. É, eu falei muito no micro, mas no operacional, no dia a dia, né, de pessoas que não têm tanto poder de decisão, mas pessoas que ocupam posições de liderança. Qual que é o perfil das pessoas que vocês estão contratando? Né? E aí, quando eu falo de perfil de pessoas que vocês estão contratando, não só para trabalhar como colaboradores, como funcionários, mas fornecedores, parceiros, é, existe uma, uma faixa etária ali é, padronizada? Por que, que eu não trago também essa diversidade etária para o trabalho, para o dia a dia? Então, é responsabilidade também das lideranças promoverem essa diversidade etária dentro das organizações, dado que elas têm o poder de decisão. Você trouxe um exemplo aí, quando você foi para um processo de admissão. Você estava numa posição ali de uma pessoa que precisava daquela oportunidade. Agora, a pessoa que estava te contratando... É, ela só foi por uma indicação, olha só, os, o, as conexões por afinidades, né? Só porque foi um amigo, uma pessoa muito conhecida, por isso que ela te contratou. Ah, então se você não tivesse essa indicação de uma pessoa próxima dela, você não seria contratada, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas conexões por afinidades, porque elas também acabam é, fortalecendo essas barreiras. Ela acabou facilitando a sua entrada, nesse caso, mas poderia ter sido o contrário também. Total.
0: Eu vou fazer o um recorte da sala aqui, porque tem muita gente que chega às oito. Mas é. eu tenho mais três pontos para colocar em cima desse assunto, que eu achei interessante. E depois eu queria falar um pouco da, das, do, dos dois comentários que o Norberto colocou aqui no chat. Mas vamos lá. São oito horas, horas de fazer o recorte de sala estamos aqui na jornada 731 episódio 994 carreira Age, como lidar com o etarismo com ela, incrível a Laís Nepo, Nepomuceno e eu, Jéssica Ferrari falando sobre esse assunto, então se você chegou aí seja muito bem-vindo ou bem-vinda ou bem-vinde é, eu acho incrível você ter trazido a questão do marcador social, porque se fosse a Jéssica de hoje eu ia, nossa, eu chutar a mesa nunca mais ia voltar naquele lugar. Por quê? Porque hoje eu tenho recursos financeiros, eu tenho um nome no mercado que é um pouco mais conhecido, eu tenho mais possibilidades de lidar com esse tipo de violência do que eu tinha quando eu estava começando na área. Então, é, eu lembro muito intensamente, porque me deu, eu fiquei muito puta, mas ao mesmo tempo me deu muito medo. Por quê? Antes eu estava num estágio ganhando muito mal, eu ganhava, sei lá, acho que nem metade do valor só da minha faculdade, eu que pagava, eu me matava ali, e os salário que eu ia ganhar nessa posição nova, tipo, sobrava 50 reais, fora o valor da faculdade, então eu tinha 50 reais para gastar no mês, já é muita coisa para muita gente da população brasileira, de que pelo menos mais que 50% da população brasileira, eu já estava meio com um privilégio ali, Hoje, é, inclusive, eu já pedi demissão de alguns lugares que eram ou muito machistas, ou rolaram alguns episódios muito estranhos ali. E eu até me posicionei, nada foi feito. E eu falei, não, então estou tô, tô saindo. Porque hoje, o meu marcador social de classe, ele subiu um pouco. Né? Então, eu já tenho essa possibilidade. Então, quando você está diante disso, vale muito pensar nisso. E conseguir entender como que você pode se posicionar. A coisa que eu queria trazer aqui é o, a violência simbólica do Pierre Baudier. Ele era um francês que tinha muito dinheiro e na época ele podia só filosofar. Olha que delícia, gente. Pensou? Você ter tanto privilégio. Você pode só filosofar uma sonho de vida, mas eu não nasci herdeira, não é? Mas ele tem um estudo muito interessante sobre violência simbólica. Você procurar no YouTube, você vai achar um monte de vídeo. E aí a gente consegue entender essa questão que a Ana trouxe sobre é, o dinheiro compra espaços e dá acesso a muita coisa. E a violência simbólica, ela está muito dentro ali. O etarismo, infelizmente, ele reforça essa violência simbólica. Eu não sei por que a gente tem essa ideia de que, para a gente estar tá numa hierarquia superior, por exemplo, a gente tem que ter mais idade. Já é uma violência simbólica, né? É... E aí, eu acho interessante a tecnologia da informação, porque a gente tem os dois vieses, né? Então, para você trabalhar com, se você estiver na hierarquia mais baixa ali, você tem que ser mais jovem, porque é os jovens que se dão bem com tecnologia da informação. É, mas é estranho você ter uma pessoa mais velha. Mas, ao mesmo tempo, é, quando você olha na hierarquia, o um coordenador, um gerente e tal... Geralmente, tem que ser uma pessoa mais velha. As coisas, elas não se se casam muito ali, é, mas antes de eu falar disso, eu ia falar uma outra coisa que eu acabei esquecendo, que é a questão de você ter times mais diversos, né? Menos heterogêneo no sentido de ter mais diversidade. Mas é muito comum, quando a gente tem uma pessoa diferente, o grupo se unir para expulsar essa pessoa. Esses dias, inclusive, eu estava assistindo... Uma série para tentar me acalmar, mas eu me esqueci mais. E aí tinha é uma mulher preta, com mais de 50, 60 anos, nordestina, de uma classe social muito baixa, de um grupo super heterogêneo. E a primeira pessoa que começou a ser expulsa ali era essa senhora. É claro, gente, que ela tem um monte de coisa que ela precisa trabalhar ali para que ela consiga é, mudar os comportamentos que antes funcionavam, mas talvez no momento que ela está, não precisam ser mais feitos, né? Mas a primeira coisa que o grupo tem que fazer não é expulsar essa pessoa, é entender por que, que ela age assim. E o que, que no meu comportamento aperta esse gatilho para ela se armar desse jeito? Então, tem um trabalho dos dois lados, né, para ser feito. Então, muito cuidado quando a gente expulsa uma pessoa assim, sem a entender o porquê que ela está agindo dessa forma. Aí eu vou voltar no negócio da tecnologia, né, da tecnologia da informação. O Norberto trouxe uma ponta aqui, ó, é, que ele pergunta o que é tecnologia, né, que ele é, no, ele é novinho, de 1948, concorda, e pergunta o que é tecnologia. A gente tem um péssimo hábito de sempre linkar tecnologia com tecnologia da informação. Mas tecnologia é qualquer tipo de estudo que analisa qualquer tipo de processo, método, etc. E tal. Tecnologia da informação é da informação, mas tem um monte de tecnologia. Esse pincel, por exemplo, é uma tecnologia para pintura. Né? Tudo é tecnologia, qualquer tipo de ferramenta. E aí, ele trouxe um ponto aqui que eu gostaria de trazer, que é, eu não tenho preconceito didático tenho de conhecimento para função. É, aqui acho que tem tanta camada que eu vou deixar a aula trazer um pouquinho e depois eu trago a minha visão. Mas para mim tem várias camadas interessantes. ali. O que você acha?
1: É, quando a gente fala sobre essa questão de idade, de conhecimento, é, de novo, aí eu gosto muito de voltar lá naquela questão do mindset, né, de crescimento e fixo. Quando a gente fala de recortes de gerações, a gente está falando de pessoas que nasceram em um determinado período ali, é, e aí, nascendo naquele determinado período, ela vai sofrer influências dos estímulos daquela época. Então, ela vai receber os estímulos que eram oferecidos naquele contexto daquela época. Mas isso não determina se essa pessoa vai ter mais ou menos conhecimento para uma determinada área o que vai determinar se essa pessoa tem conhecimento ou não é o interesse dela em buscar se desenvolver. Então, uma pessoa pode ter nascido lá na época da geração dos baby Boomers e ser totalmente atualizada é, em todas as ferramentas, e processos e métodos da atualidade. E a gente pode ter pessoas que nasceram na década de 90 e não serem tão atualizadas por não terem afinidade, não terem interesse por algumas áreas. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado é, quando a gente associa a geração a uma caixinha de conhecimento, de habilidades e de competências. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. É, a geração ela serve como um recorte no espaço de tempo para a gente entender a quais estímulos e contextos políticos, social e econômico aquela pessoa foi mais exposta. Mas o que ela vai fazer com isso, aí já entra uma série de camadas. Aí entra aquela questão, de novo, social, né, das necessidades básicas. Se ela é uma pessoa que tem uma condição um pouco mais tranquila financeiramente, essa pessoa vai conseguir dedicar muito mais aos seus estudos. Né? Agora, aquela pessoa que precisa trabalhar para estudar, a dedicação que ela vai conseguir direcionar para o estudo, ela vai ser menor. Então, a gente precisa... Sempre lembrar que nós somos seres integrais, biopsicossociais, né? Então, a gente tem as nossas capacidades fisiológicas, a gente tem o contexto que a gente está inserido, a gente tem a nossa classe social, tudo isso é impactando no que a gente entrega para as organizações. Então, antes da gente popular as pessoas, ah, peguei o currículo, vi o perfil lá no LinkedIn, ah, ela tem esse conhecimento, mas pela idade dela, não sei. Então, a pessoa para conversar? Conheça a pessoa, conheça a pessoa. A gente, é muito legal a gente ouvir um discurso que a gente contrata pelo conhecimento e demite para o comportamento, mas a gente continua contratando pelo conhecimento e demitindo pelo comportamento. A gente não está fazendo nada de diferente. A gente fala que as habilidades humanas elas são muito importantes, mas a gente tem preguiça de desenvolver as habilidades humanas. Porque quando eu trago um grupo mais diverso, eu vou ter mais conflito. Eu vou ter pessoas pensando diferente, eu vou ter pessoas é, trazendo posições diferentes. Agora, conflito é diferente de confronto, né? Confronto, eu tô indo para uma conversa querendo estar certa. Conflito, eu tô trazendo uma perspectiva diferente que pode fazer com que o grupo chegue num outro lugar que individualmente a gente não, não iria pensar. Mas dá trabalho, gente. É. Então, a gente ter um grupo mais diverso dá mais trabalho e muitas pessoas preferem o caminho do mais fácil, e do mais rápido. Eu vou conseguir resultado mais rápido trazendo quem eu já conheço, quem já tem um controle sobre determinada situação, mas também eu estou reduzindo a capacidade de inovação da minha equipe. Essa é a minha observação em relação a esses cuidados que a gente precisa ter, né? em relação a conhecimento versus idade versus habilidades humanas. Eu incluo aí mais um pontinho, que seriam essas habilidades humanas, porque se as organizações são feitas por pessoas para pessoas, a gente está falando o tempo todo de interações sociais e de relacionamento interpessoal. Deixei mais complexo agora.
0: Nossa, mas eu adorei. Porque eu estou pensando em várias coisas aqui. É... Acho que uma coisa que eu gosto sempre de trazer, além dos recortes e tudo mais, é que a meritocracia falhou, falhará, assim como o capitalismo. na verdade, mas isso é uma opinião muito polêmica minha. É, e aí, é, imagina a gente conseguir casar todas essas competências, esses skills, em uma única pessoa para ela estar naquela função. Não é tão simples. Como a meritocracia fun não funciona, olha que a tu fale, mas não é a tu falha, não. A meritocracia, ela não funciona. É, é, não dá para a gente garantir que a pessoa que está no cargo mais alto ou no cargo específico, ela vai ter todos. Então, vou dar um próprio exemplo meu. É, quando eu virei líder, eu sou LH e muito provavelmente. Então, assim, uh, as minhas habilidades sociais não são as melhores. Hoje no trabalho são razoavelmente boas, né, eu consigo me virar, mas pessoais não são muito ruins, assim. Né? E tá tudo bem, eu vivo super bem com isso. E quando eu virei líder, eu tive que desenvolver muito nessa parte social. Mas a, as qualidades e conhecimentos técnicos e de negócio eram incríveis. assim. já Você perguntava assim, aonde está tal tá, tá, bug? Provavelmente está no pacote tal, tá, na linha tal, tá, blá blá blá. Como que a gente traz isso cliente? Fala com fulaninho, que não sei o que, não sei o que lá, que ele vai ajudar a gente. Então eu conseguia fazer todos esses ganchos, mas a minha parte social era muito ruim. Mas eu estava numa posição de, de liderança mais para frente aconteceu com uma outra coisa eu tinha o social o técnico e o de negócio mas eu era mais nova e aí tinha uma pessoa mais velha que ela trazia todo o casamento dela de experiência de vida da organização e aí a gente juntava as duas coisas e ia para frente a gente se juntava ali eu com o um crachá digamos assim né com o peso do crachá e ela com outras informações então é é isso, é a gente juntar todas essas peças do quebra-cabeça... E apesar de a gente ter talvez uma pessoa na liderança ali... É, lembrar que não é só ela que está puxando o time... É liderança, não é chefia... É chefia tudo bem, aí é um outro contexto... Mas a gente falando de liderança... É importante a gente juntar todas essas peças... Juntar com a pessoa mais nova que tem um conhecimento diferente em tal coisa... É, juntar com uma pessoa mais velha que tem outra, e aí a gente vai montando todo o assim, quebra-cabeça. Eu, eu acho isso extremamente importante. Né? E, e não é só a questão de conhecimento, mas também dos marcadores sociais. É, é, eu e a aula a gente trabalha junto. Então, a gente percebe, em alguns momentos, se você melhor melhorar a Ala falar agora que o marcador social dela vai impactar mais do que se, um, se eu falar. E a gente vai... né? Se desdobrando ali, não só no aspecto organizacional, mas também quando a gente palestra, a gente faz a mesma coisa. Então assim é, 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 um, é muito legal a gente é uma teia de aranha achei que a gente vai. É muito divertido, muito divertido. E aí eu queria trazer um outro ponto, dois pontos importantes. É, mas vamos falar do primeiro que é como que as lideranças, a parte tática ali, a parte de coordenação, elas podem é, lidar, se planejar e estruturar essa questão do etarismo ali dentro das organizações, na sua opinião. Ah.
1: Primeiro é o autoconhecimento, tá, gente. Você bem prática aqui, é, pelo que eu observo nas organizações, e bem direto. Às vezes a gente fica procurando algo grandioso, de transformação, mas a gente não está fazendo o básico. Que é o autoconhecimento e olhar para as nossas crenças os comportamentos que a gente emite, principalmente nesse lugar de liderança. Se eu sou uma liderança que faz piadinha com questão de idade, seja a minha própria idade, eu estou reforçando o etarismo. E aí, no momento de fazer uma contratação, ah, não chama essa pessoa, não, não precisa nem chamar para entrevista, porque ela tem 41 anos e vai dar conflito aqui, Ela, essa pessoa pode ser mais ultrapassada. São frases que eu ouvi durante muito tempo e ainda ouço hoje. Eu trabalhei muitos anos é, diretamente dentro da área de pessoas, com briefing, de contratação, de treinamento, então eu ouvia muito essas frases estereotipadas, então, lideranças, é, quais que são os critérios que vocês estão utilizando para contratação, para desenvolvimento da equipe? Você traz uma pessoa de um grupo, é, de uma faixa etária diferente da maioria da sua equipe, a equipe tende a expurgar aquela pessoa que é diferente. Como que você está atuando diante desse conflito? Aí entre as habilidades humanas, né? Porque muitas pessoas acham que ocupar um cargo de liderança basta ter um conhecimento técnico ou muitos anos de experiência e não olham tanto para essas habilidades humanas. Então, a liderança tem um papel fundamental na criação desse ambiente mais inclusivo, né? E aí, é, desconstruindo essas crenças dentro do time, dentro da própria organização, e não reproduzindo esse etarismo e essas crenças no momento da tomada de decisão porque isso acontece o tempo todo né? então esses preconceitos eles estão muito arraigados ainda e por, por isso que primeiro passa por esse autoconhecimento estando numa posição de liderança subentende-se que essa pessoa está numa posição um pouco mais segura né? do que a pessoa liderada então ela já consegue bancar mais alguns desconfortos algumas contestações alguns posicionamentos, então esse nível tático tem um papel fundamental na desconstrução dessas crenças para que a empresa inclua pessoas com perfis mais diversos, incluindo a questão etária. Então é primeiro parar de reproduzir esse preconceito, estou sendo bem sincera, bem direta, porque em todo o tempo atuando dentro da área de pessoas, atuando em consultoria, Empresas de diferentes segmentos, culturas e tamanhos, é, esse padrão ainda é comum, infelizmente. Então, é a liderança começar a, a olhar para esse, ter esse autoconhecimento, essa conscientização, e começar a contestar aquilo que está impedindo a inclusão de pessoas de gerações diferentes, aí né? não só de pessoas mais velhas ou mais novas, mas o que está dificultando o convívio entre gerações diferentes. Então, precisa estimular essa sinergia. E isso só se dá através do conflito, porque são perspectivas diferentes, são visões diferentes, é extrair desses conflitos é, tudo o que eles têm de positivo para nos trazer. Eu gosto muito da frase da Audrey Lord, né? Que ela fala que não são as nossas diferenças que nos dividem, é a nossa falta de habilidade de reconhecer, aceitar e celebrar essas diferenças. Então, é mais fácil a gente conviver com quem é parecido com a gente. Só que aí a gente já está descartando uma infinidade aí de aprendizados é, que pode nos ajudar tanto na inovação, quanto numa melhor sociedade mesmo. E a organização ela acaba sendo um recorte de tudo que a gente vê na sociedade.
0: E é isso aí. Uma, uma coisa que a gente ouviu com o Lula, né? o Lula agilista, não é o presidente, não, é o agilista. Ela repetiu algumas vezes, e agora eu estou com esse hábito também, é... Faça o teste do pescoço se você é líder e olha assim para o seu time e só tem pessoas muito parecidas, da mesma idade, com a mesma formação, blá blá blá, você tá dentro de um time heterogêneo. E aí? E aí, tá na hora da gente pensar em trazer mais diversidade. Ah, Jéssica, tá na hora, se mexe em time que tá ganhando, aí você avalia, tá? Eu uso muito essa bandeira de diversidade, então, para mim, é complexo não usá-la sempre, tá? Então, putz, tem mais ou menos a mesma faixa etária. Que, será que não está na hora de trazer uma pessoa com uma faixa etária diferente? E eu gostei muito que a ela trouxe sobre a questão do, do conflito. Eu prefiro muito mais um time que está no confronto, um querendo matar o outro, do que aquele que entra nas na, reuniões e ninguém fala nada. Porque pelo menos no confronto, cada um está trazendo a sua visão diferente. E aí, talvez, se a gente conseguir organizar ali as falas para um cortar o outro, a gente talvez consiga fazer que role algum tipo de conflito um pouquinho mais construtivo. Mas ficar no silêncio é a pior coisa que tem. É, porque aí a gente começa a ter visibilidade do que está que diferente e do que, que a gente pode fazer de bom ou de diferente com aquele diferente. É, é muito da, do que ela já trouxe algumas vezes, da questão de é, dar visibilidade e entender quais são é, essas frases que não são tão legais ou esses comportamentos que a gente pode ajustar está muito conectada também com a violência simbólica que eu comentei com você e para vocês do PR Boudy. Então, quanto mais a gente estuda sobre etarismo, quanto mais a gente estuda sobre violência simbólica, sociologia tem muito a ver com isso, até um pouco de antropologia esse papo, é, e principalmente terapia, é, ajuda muito a gente a conseguir identificar isso. E aí, ela partindo para os 10 minutos finais, eu queria fazer a pergunta do como a gente consegue trazer essas questões e até incentivar que, ela, que a gente consiga contornar elas no ponto de vista, não da, na faixa, da faixa ali da, da coordenação tática, mas da parte estratégica, como que a gente consegue lidar com o heitarismo nesse sentido, na é sua opinião.
1: Quando a gente está falando da faixa estratégica, de novo, também é um nível que reproduz muito esses preconceitos, né? É, então, a gente precisa ter ações intencionais. É, quando eu tenho ali uma definição da estratégia da empresa, dos objetivos estratégicos, eu tenho algo relacionado à inclusão da diversidade? Porque se eu tenho algo relacionado à inclusão da diversidade, eu preciso ficar atento às interseccionalidades, né? É, as ações que eu estou buscando para incluir mais a diversidade dentro da organização, elas estão contemplando raça, gênero, é, comunidade LGBTQI, APN+, as gerações. Então a gente precisa de ter é, métricas e objetivos definidos para a inclusão da diversidade dentro da organização. Porque não tem como a gente falar é, de uma mudança estratégica se a gente não tem isso como algo importante. E eu gosto muito de uma frase do Frederico do Reinventando as Organizações, que ele diz que as crenças e valores das organizações são um reflexo da visão que os donos têm de mundo, né? Então, as pessoas que tomam decisões e que definem a estratégia da empresa também precisam é, ter isso como algo importante, a inclusão da diversidade. E aí, sendo bem sincera, Jéssica Ferrari, muitas organizações não têm, né? É, muitas empresas não querem, é, muitas estão fazendo por pressão, porque são estados na bolsa. E aí, é, se a gente está numa condição que a gente pode escolher, é a gente entender também é, a organização que a gente está entrando. Né? Mas pessoas que estão em posições mais estratégicas é, precisam ter ações direcionadas para a inclusão da diversidade. E aí, isso pode ser feito de várias formas, mas a gente precisa entender primeiro o problema que a gente tem na nossa organização. Então, quando a gente fala aí da falta de diversidade, como está o convívio entre gerações dentro da organização? A maior parte da organização está dentro de um recorte só? É, novas vagas que eu estou trazendo, eu vou ter vaga afirmativa? Ah, estou contratando fornecedores sempre também na mesma faixa etária? Então, existem várias ações que podem ser feitas mas elas só vão fazer sentido depois que eu conhecer o problema que existe na minha organização. Então, a primeira coisa é entender o contexto, observar, entender o contexto e selecionar esses problemas que a gente precisa resolver primeiro. E aí, ações a gente tem infinitas. Desde eu começar agora, na próxima reunião, até a definição do planejamento estratégico para o ano que vem. Então, não dá para a gente sair daqui com uma receita de bolo, mas a dica que eu dou é observar. É, como está a situação da organização hoje, quando a gente fala desses recortes de pilares da diversidade, e o que a gente está fazendo de diferente para que a gente tenha times mais diversos dentro da organização. E estabelecer metas e métricas para acompanhar a evolução disso. E aí a pergunta que eu deixo aqui para todo mundo é, por que, que a gente não está utilizando os aprendizados e conhecimentos da agilidade para resolver esses problemas também? As organizações existem porque estão resolvendo problemas, né, então são pessoas resolvendo problemas de outras pessoas. Eu estou com fome, não tem nada aqui na minha casa. Eu vou a um supermercado, vou com um aplicativo que vai me trazer o alimento. Esse supermercado, esse aplicativo, ele está resolvendo um problema meu que é matar a minha fome, que não tem nada aqui na minha casa. Alguém construiu isso, alguém está trabalhando no supermercado, então as organizações são pessoas resolvendo problemas de outras pessoas. Será que a gente está resolvendo os mesmos problemas das mesmas pessoas de sempre? A nossa sociedade segregada. Ah, o meu produto, a minha persona, tem o objetivo de atingir esse público. Esse público é sempre o mesmo? Não existem outras pessoas com as mesmas necessidades, mas eu estou focada só em um público? Então, são perguntas que a gente precisa começar a fazer na hora de desenvolver os nossos produtos e os nossos serviços também. Eu achei muito bom você ter colocado isso,
0: porque... eu... eu lembro de estar em algum evento, em algum grupo de debate, e alguém virou e falou que esses, essas questões de diversidade só vão ser resolvidas isso bater no bolso né quando isso impactar no dinheiro e tal e na hora eu eu senti raiva e ao mesmo tempo foi tipo mano isso faz muito sentido e hoje eu vejo que não porque a gente tem metas inclusive da B3 para você continuar na bolsa e tudo mais que falam que a gente tem que ter uma certa diversidade e tudo mais mas as empresas só fazem por tabela. Então, você coloca a pessoa lá, mas não inclui. Então, você está batendo a meta por tabela, mas não está fazendo a diferença mesmo. E isso impacta nos seus resultados, porque, por exemplo... E eles já tinham sacado que... O, a galera que eles atendiam que era uma galera é, mais velha que não tinha smartphone e tudo mais estava passando os negócio o negócio para os filhos então eles tiveram que atender as duas faixas etárias diferentes e eles expandiram para caramba o negócio deles sabe eles fizeram perpetuar o negócio então é, é louco porque se a gente não expande essa visão e entende que a gente precisa expandir os nossos negócios, os nossos modelos de produtos, nossos modelos de, de atendimento ao cliente e tudo mais, a gente vai ficar muito cilado. Né? E teve até um exemplo que a gente trouxe no Ajair Brasil na AJAI Brasil, que foi até um artigo que a Mayra de Souza publicou no LinkedIn sobre reconhecimento facial no aplicativo. Né? É... O banco ele tá trazendo muito para o digital, mas está esquecendo de olhar para essas outras pessoas que não têm acesso ao digital, porque às vezes a informação do cliente que eles têm é tão heterogênea e eles não conseguem abrir essa visão tipo idade, classe social, se tem internet ou não, e papapá, papapá, pá, 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 que ela acaba cilando só pra um, pra um negócio. Então, por exemplo. Eu, teoricamente, sou uma pessoa que estaria dentro da faixa ali do, do, do tipo de usuário daquele banco. Só que abrir aquele aplicativo é eu entrar em um meltdown por ser neurotípica em dois segundos, assim, eu não consigo usar. Então, eles me perdem como cliente, apesar de eu estar mais ou menos ali da, da faixa, dentro da faixa. Então, é muito olhar isso né? e, e realmente identificar e verificar e ter certeza se você está atendendo de fato o seu cliente. É,
1: parece que sim, mas nem sempre. Okay. E, aí, e, aí, e aí, é a gente parar também de olhar para o problema de novo, é como se a gente não tivesse responsabilidade, né, para a continuidade dele. Então, o convite que eu deixo aqui é, dentro do nível de autonomia que vocês têm, vocês que estão nos ouvindo, dentro do nível de autonomia que vocês têm, do contexto que vocês estão, da realidade de vocês, o que vocês podem fazer para começar a desconstruir essas crenças e tornar esses ambientes mais inclusivos? Independente do nível e da posição que vocês ocupam dentro dessas empresas. E claro, considerando a realidade de cada pessoa, né? Mas a gente precisa começar por nós, porque se a gente está numa organização sistêmica, a gente mudando o nosso comportamento, a gente vai reverberar em outras pessoas que estão ao nosso redor e assim sucessivamente. Então, é também a gente se responsabilizar com essa mudança. E não ficar esperando sempre alguém, é sempre o outro. É a organização, é a empresa, é a liderança. É o meu liderado, é a minha liderada. Então, o que, é que cada um de nós, cada uma de nós está fazendo para contribuir para essa mudança?
0: Muito bom, muito bom. É, me falaram que a gente não pode ficar aqui até as seis horas da manhã. De amanhã? Então... A gente está chegando no final, mas tudo bem, né? Fica triste, foi tudo bem. É, Ala, tem é, alguma coisa no final, alguma coisa que você gostaria
1: de deixar aí para a galera que nos vê? Ou... Esse, esse convite mesmo, né? Dessa, desse exercício, dessa observação, desse autoconhecimento, o que que eu estou fazendo que está contribuindo para reforçar essas crenças positivas e negativas? para os grupos de faixas etárias, considerando, claro, todos os pilares da diversidade, mas o tema específico aqui é sobre etarismo. Então, o que a gente está fazendo no nosso dia a dia que tá é que está reforçando esse tipo de crença. Eu gostaria de deixar para quem é de leitura de livros, é, recomendo fortemente esse livro que eu citei aqui, é, da Brenda Levy, é, que é A Coragem de Envelhecer, e o Mindset, A Psicologia do Sucesso, da Carol Dweck, que fala um pouco aí muitas pessoas já devem ter vivido né, é, sobre o mindset, que está muito mais relacionado ao mindset do que essa questão de idade. E sempre, gente, é, atentarmos as interseccionalidades, né? Então, essa, a classe social, a condição que a gente ocupa na sociedade, é, tudo isso impacta, somos seres integrais, então a gente precisa sempre olhar para o ser humano como ser íntegro e não só é com base naquele recorte que a gente vê dentro do ambiente de trabalho. E muito obrigada a vocês que estão nos ouvindo agora, que vamos assistir depois, e já é muito obrigada mais uma vez pelo convite. Imagina, que é
0: assim, quanto mais mulheres eu conseguir puxar, para estar junto aqui comigo, né, e é, que faça sentido para elas, eu sempre vou puxar. Ah, ainda mais você, né? Mano, mulher, é, e aí? Ela, não sei como ela ainda não me mandou, né, para lugares é, ruins, né? Que é, ah, tá. é, assim. <risos> é Qual minha? <risos> Então, muito obrigada, galera. Encerramos aqui a nossa jornada, Rádio 731, episódio 994, carreira de comentário, comentarismo. Muito obrigada, ela Muito obrigada, galera, que está nos vendo aí. E uma ótima semana para todo
1: mundo. Ótima semana, semana gente. Semana. É.